0: Olá, bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Devido à necessidade de distanciamento social e, enquanto durar a fase vermelha do Plano São Paulo de Retomada Consciente, as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Vivemos uma pandemia, eu não estou falando da Covid-19. Falo de uma epidemia de magnitude mundial, que não respeita barreiras demográficas, geográficas ou políticas, e atinge pacientes com diferentes doenças, agudas ou crônicas, sintomáticas ou assintomáticas. Eu falo da não adesão ao tratamento médico. Os dados sobre má adesão ao tratamento mostram que cerca de 20% dos pacientes nem chegam a aviar a receita após uma prescrição médica. E entre aqueles que o fazem, metade descontinua o tratamento dentro de seis meses. É claro que isso não acontece com o meu ou com o seu paciente, não é mesmo? Com os pacientes de todos os outros médicos, sim. Ah, mas os nossos, não. Não é assim que a gente pensa? No episódio 57 do PQU Podcast, intitulado O seu paciente tem mentido para você, falamos sobre isso. Mas se for preciso, eu repito, o seu paciente também não adere ao tratamento. Agora, se o meu, o seu e o paciente de todos os outros médicos não aderem ao tratamento, faça as contas. Imagine o prejuízo que isso tem causado seja em termos de gastos ou de sofrimento, morbidade e mortalidade. Difícil imaginar muitos problemas de saúde pública tão importantes quanto esse. Apesar disso, a abordagem da não adesão ao tratamento durante a formação médica é, na melhor das hipóteses, insuficiente, mas, na maior parte das vezes, negligenciada mesmo. Eu não sei para você... Mas raramente meus professores foram capazes de abordar esse problema de maneira direta e didática. É claro que eu tive professores extremamente habilidosos em melhorar a adesão de seus pacientes ao tratamento. E assisti-los fazer isto foi de grande ajuda para mim. Mas como eu disse, muitas vezes falta método e técnica no treinamento de jovens médicos nesse tipo de habilidade. O PQ Podcast está de volta para sua sexta temporada e continua sendo aquela iniciativa independente, realizada com recursos próprios, sem conflitos de interesse e feita na medida para o psiquiatra em formação, que você já bem conhece. Essa temporada promete, aguarde novidades. Em um artigo de 2009 intitulado, em tradução livre, a calculadora de adesão, uma breve ferramenta de triagem quanto à propensão dos pacientes a aderir à prescrição de medicamentos para doenças crônicas. A pesquisadora Colin McCorney apresenta a conceituação, desenvolvimento e características psicométricas de uma escala que pretende de maneira rápida e integrada às rotinas de atendimento clínico avaliar a propensão de um paciente em um determinado momento a aderir a uma proposta de tratamento farmacológico. Ficamos receosos que ferramentas desse tipo sejam confundidas com a prática do MED-Check, uma modalidade de intervenção terapêutica reducionista que, em hipótese alguma, endossamos. Usar uma escala simples e de utilidade prática inquestionável não quer dizer aderir ao MED-Check, mas confesso que não é comum usarmos ferramentas estruturadas ou semi-estruturadas em nossa prática clínica. Ainda assim, eu acho extremamente útil conhecermos a calculadora de adesão e principalmente as ideias e conceitos por trás dela. A autora pretende avaliar a não adesão intencional, nome que tem sido utilizado na literatura, para se referir à falha em colocar em prática uma prescrição ou em persistir com a medicação após o início do seu uso, que seja feita por escolha do paciente mesmo que essa escolha não esteja completamente evidente para ele próprio ou para o seu médico. Conceitualmente, a calculadora de adesão não avalia a adesão não intencional, aquela falha na adesão episódica e relacionada a esquecimentos e outros motivos corriqueiros. É claro que, como bons observadores de nossos pacientes, sabemos que estes dois tipos de não adesão têm mais pontos de intersecção do que essa classificação sugere. Mas, ainda assim, a distinção teórica e didática é útil. Dez princípios guiaram as escolhas que a autora faz na construção de uma ferramenta para avaliação do risco de não adesão ao tratamento. Princípio 1. Pacientes costumeiramente não comunicam suas intenções de adesão ao tratamento a seus médicos. 2. Médicos usualmente assumem que seus pacientes aderem ao tratamento prescrito. Estes dois princípios, ao mesmo tempo, justificam o desenvolvimento de um instrumento para prever e detectar má adesão ao tratamento. E, por outro lado, justifica sua raridade também. 3. Não existe algo como uma personalidade não aderente ou mesmo um paciente não aderente. 4. Adesão à medicação, em grande medida, não está relacionada à adesão a comportamentos e estilos de vida mais saudáveis. 5. Não existe uma relação consistente entre características demográficas do paciente e adesão ao tratamento. Estes são princípios que desfazem crenças comuns a respeito da não adesão ao tratamento, tirando o foco da pessoa que não adere e, consequentemente, trazendo a responsabilidade da adesão para a relação médico-paciente. Nós gostamos disso. Sobre o item 4 especificamente, um comentário. Entendemos que o que está em jogo ao aderir ou não a uma medicação é diferente do que está em jogo quando o paciente considera promover uma mudança de hábito ou estilo de vida. Mas, apesar de eu conhecer os dados da literatura que mostram pouca correlação entre essas duas coisas, considero que haja algo intrínseco às duas, que eu descreveria como uma disposição em fazer algo a respeito do seu problema, a ser, portanto, ativo na busca de soluções. E isso pode ser útil ao clínico em busca de melhor adesão de seus pacientes. Seguindo com os princípios, 6. Pacientes buscam informações sobre as medicações que lhe foram prescritas e se frustram quando elas não lhe são apresentadas de acordo com suas expectativas. 7. Médicos não se comunicam eficientemente quanto às medicações que prescrevem. Estes dois princípios explicitam o abismo entre a necessidade de informações do paciente e a capacidade de comunicação dos médicos. 8. Tomar uma medicação faz parte de processo decisório e os pacientes são indivíduos ativos nesse processo. 9. Não adesão ao tratamento é um comportamento racional e lógico, baseado nas crenças assim como nas experiências do paciente a respeito do tratamento, da doença e do prognóstico. Os princípios 8 e 9 resumem os avanços no conhecimento sobre as motivações dos pacientes em aderir ou não a um tratamento, especificamente sobre a balança entre a percepção de risco e de necessidade no uso de um remédio. E por fim, princípio 10, adesão ou não adesão são mais bem representados por tons de cinza do que por preto e branco. Pacientes aderem a algumas medicações e não a outras. Aderem ao tratamento em um momento de vida e não em outro. Seguem a prescrição de um médico, mas não de outro. Por isso motivo, é inútil tentar identificar e classificar pacientes como aderentes ou não aderentes. O cenário a ser considerado precisa ser mais amplo e mais complexo. Uma revisão da literatura aponta que ao menos três aspectos podem ser preditivos de adesão ao tratamento, levando se em consideração apenas aí o lado dos pacientes. 1. Um, o que os pacientes pensam a respeito de seu diagnóstico, tratamento e prognóstico? 2. Sua experiência quanto ao diagnóstico que lhes foi dado, tratamento e prognóstico? 3. E suas capacidades em manter cuidados adequados à saúde? A partir disto, o autor utiliza um modelo hipotético para estimar quais desses aspectos teriam maior impacto na decisão dos pacientes. O modelo de contínuo proximal distal de Brenner sustenta que quanto menor a distância entre o fator impactante e o objeto a ser impactado, maior o poder desse fator. Segundo essa hipótese, a autora pôde elencar em ordem decrescente de importância os fatores apontados como preditivos de adesão ao tratamento na literatura. O contínuo de fatores preditivos de adesão proposto vai do mais proximal e, portanto, mais impactante, ao mais distal e, portanto, menos impactante. A saber, adesão é bastante influenciada por crenças e experiências sobre o tratamento. Por exemplo, preocupações sobre as medicações, ou ainda percepção da acessibilidade ao tratamento, se pode comprar o medicamento ou se ele está disponível no sistema público de saúde ou no seu convênio. As crenças e experiências sobre o tratamento, por sua vez, são influenciadas por crenças e experiências específicas sobre a doença ou o transtorno, por exemplo, a percepção da necessidade das medicações para a resolução de seu problema que, por sua vez, são influenciadas por características psicossociais não relacionadas à doença ou ao tratamento, e, portanto, próprias do indivíduo. Nesse quesito estão a autoeficácia, definido aqui como a percepção que o indivíduo tem sobre sua capacidade de resolver seus próprios problemas, o locus de controle, aqui também definido como a expectativa que a pessoa tem sobre se a solução dos seus problemas estão sob controle interno, ou dependem de fatores externos, o suporte social disponível ou a gravidade da psicopatologia, quando presente. E, por fim, as características demográficas são as mais distais e têm, portanto, menor impacto na adesão. O desenho experimental e metodologia do estudo tem certa complexidade. Eu vou me ater aos pontos mais importantes. Se precisar de detalhes, a referência completa para o artigo você encontra em www.pqpodcast.com.br na aba referente a esse episódio. Em uma primeira etapa de metodologia qualitativa, a pesquisadora conduziu 13 grupos terapêuticos, que ela denominou grupos foco, com 140 pacientes em tratamento de uma condição crônica. Cinco dos grupos com pacientes que seguiam corretamente o tratamento e oito com pacientes que o haviam interrompido recentemente. Esta foi uma fase de coleta de informações clínicas, organização e priorização dos fatores potencialmente implicados na adesão ao tratamento. A segunda etapa de metodologia quantitativa pode ser dividida em duas fases. A primeira fase, pré-teste, tinha como objetivo determinar que domínios das crenças dos pacientes detinham um maior valor preditivo quanto à propensão dos pacientes a aderirem ao tratamento. A fase 2 tinha como objetivo validar os resultados da fase pré-teste. Duas amostras distintas de pacientes foram captadas a partir de um banco de dados online, para uma fase 1 um e outro para a fase 2. Em ambas, os pacientes foram classificados em três grupos distintos, de acordo com seu próprio relato. 1. Um, aderentes, aqueles que ainda estavam usando a medicação prescrita. dois, Não aderentes, aqueles que nem aviaram as receitas. E três, Os não persistentes, aqueles que começaram a tomar a medicação, mas depois interromperam seu uso. Para a fase 1... Um, 500 participantes era o número desejável e 700 completaram o estudo. Já para a fase 2, 1.200 era o número mínimo e 1.523 completaram o estudo. Medidas para controle e monitoramento de vieses de seleção ou de participação foram tomadas. Muito bem, tudo certo aí? Então vamos adiante eu vou descrever agora como a pesquisadora chegou aos itens da calculadora de adesão. O conhecimento proveniente do contato com pacientes nos grupos foco, além de uma revisão na literatura, teórica e empírica sobre o tema, foram base para o desenvolvimento de 120 itens. Fatores proximais foram representados em 44 itens. 13 se referiam a preocupações sobre as medicações. 28 sobre a necessidade percebida das medicações e 3 sobre a disponibilidade percebida da medicação. Fatores intermediários no contínuo distal proximal foram representados nos restantes 76 itens. 16 a respeito do conhecimento que o paciente tem sobre sua condição e seu tratamento. 4 sobre a percepção do paciente a respeito de sua sensibilidade a efeitos colaterais, 16 referentes à tendência individual do paciente em buscar informações, 14 a respeito da confiança que o paciente demonstra no médico e 26 referentes à participação do paciente em seu tratamento. Esses elementos passaram por análises psicométricas relacionadas à unidimensionalidade, ou seja, à medida em que o item respondido pelo paciente mede apenas um conceito avaliado, consistência interna, o quanto cada item da escala mede o mesmo construto, validade discriminante para grupos conhecidos, que seria em que medida a escala ou cada um de seus itens consegue discriminar grupos mutualmente excludentes, sabidamente diferentes quanto ao construto avaliado. E, finalmente, Técnicas de redução de itens. Tudo isso para que, uma vez delimitado os três domínios mais eficientes em predizer adesão, se pudesse selecionar o melhor item para cada um destes domínios. E assim foi feito. Para o domínio Preocupações sobre o tratamento e seus efeitos colaterais, o selecionado foi Preocupa-me que a medicação me fará mais mal do que bem. No domínio percepção sobre a necessidade de tratamento, o item escolhido foi: estou convencido ou convencida da importância da medicação prescrita. No domínio percepção da acessibilidade ao tratamento, o item eu me sinto financeiramente sobrecarregado com as despesas referentes às medicações prescritas foi escolhido. Para cada uma das três asserções, o paciente tem seis opções de resposta. Concordo plenamente, concordo, concordo um pouco, discordo um pouco, discordo ou discordo completamente. A cereja no bolo foi, a meu ver, o desenvolvimento de um algoritmo para atribuir o peso devido a cada item da escala e ainda criar grupos de risco para não adesão. Pontuação de 0 e 1 um significa baixo risco para problemas de adesão, Probabilidade maior que 75% de adesão. Pontuação entre 2 e 7 significa moderado risco para problemas com adesão. Probabilidade de adesão entre 32% e 75%. Pontuação de 8 ou mais significa alto risco de problemas de adesão, portanto menor que 32% de probabilidade de adesão. A sensibilidade foi de 88%, calculada como a porcentagem de pacientes que não aderiram ao tratamento e que foram classificados pela calculadora como de alto ou médio risco para problemas na adesão. A especificidade foi de 59%, calculada como a porcentagem de pacientes que aderiram ao tratamento e que foram classificados como de baixo risco para problemas com adesão. Eu achei bem legal, e você? Um detalhe importante, os grupos de não aderentes, aqueles que nem aviaram as receitas, e os de não persistentes, que iniciaram o uso de medicação, mas interromperam, não se mostraram diferentes na avaliação de suas crenças e atitudes frente à adesão, ao tratamento. E segundo esse estudo, podem ser tratados como semelhantes. O estudo apresentado tem diversas qualidades, que foram descritas nesse episódio. Certamente o uso apenas do relato pessoal de adesão na caracterização dos grupos não é uma delas. Os autores fazem justificativas, mas fica essa crítica. Nós gostamos muito desse estudo, que aborda um problema de suma importância na prática médica, bebe de diferentes fontes de conhecimento, a própria prática clínica de excelência, estudos teóricos e dados empíricos, para então submeter tudo isso ao crivo do método científico. Como eu já disse, não é comum nós utilizarmos escalas em nossas avaliações clínicas. Não que desaconselhemos o uso dessas escalas bem desenvolvidas e testadas. Trata-se apenas de uma preferência. Ainda assim, o trabalho da Colin McCorney nos parece muito útil familiarizarmos-nos com os domínios e com os itens da escala que mostraram eficácia em predizer adesão aprimora nossa avaliação clínica e nos orienta quando chega a hora de delinear intervenções para aumentar a chance de adesão ao tratamento. Eu espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. O PQu Podcast agradece sua atenção.